0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Olá amigos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. É com grande alegria que estou novamente com vocês. Espero que todos estejam bem. E é com grande alegria também que é que nos encontramos para fazer mais um Evangelho no Lar. Agradecendo também a todos os amigos trabalhadores da Rádio Brasil Espírita, que nos facilita, que nos ajuda, que nos dá essa oportunidade de levar para vários cantos do nosso planeta a mensagem de Jesus, que é um consolo, que é o um amor que é a fraternidade, que é o viver melhor consigo mesmo e com os outros. Então, muito agradecido de coração. E aos nossos ouvintes, que estão sempre conosco nos prestigiando, nos ajudando também a passar para mais pessoas né, a palavra de Cristo, para que a gente possa modificar o nosso planeta, para que a gente possa modificar o nosso mundo íntimo e fazer um mundo melhor para nós, para os nossos jovens, para os nossos netos, bisnetos e, quiçá, futuramente, nós mesmos. né? Então, a gente vai convidar Jesus, a gente vai convidar os bons espíritos para que venham até nós e participem em nosso lar de mais este evangelho. Vamos procurar um lugar bem aconchegante para que a gente possa se sentar tranquilamente. Pegar e trazer para perto de nós, numa mesinha, uma jarra, um copo com água, para que possa ser magnetizada, colocada ali os remédios, os fluidos, né, salutares, que a espiritualidade maior traz para nós. E para iniciarmos, vamos dar continuidade a uma pequena leitura do livro Agenda Cristã, que é de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. E hoje nós estamos no item 32, que se chama Sinais. Sua conversação dirá das diretrizes que você escolheu na vida. Então, dependendo da maneira com que eu falo, com que sai do meu coração, é aquilo que eu tenho dentro de mim, é aquilo que eu convivo vivo e vivo. Suas decisões nas horas graves identificam a posição real de seu espírito. Eu digo que, para a gente provar a nossa fé, para a gente provar que a gente aprendeu direitinho as lições do Evangelho, é nos momentos de prova é que a gente vai colocar aquilo que a gente aprendeu. Seus gestos na luta comum falam do seu clima interior. A maneira como a gente procede, vai falar como eu sou, só observar. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Então, quando eu levo um, um pisão no pé, qual é o meu primeiro impulso? Xingar, bater, criticar. Né? Qual é o meu primeiro impulso? Fechar os olhos, respirar profundamente, contar até 10 e entender que não foi por querer. Tentar compreender o nosso irmão. Qual é o meu primeiro impulso? Aí a gente vai saber como é que é a nossa zona mental. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Então, cuidado com o que a gente começa a pensar. Comece a mentalizar. Se a gente começar a pensar coisas ruins, se a gente começar a pensar mal dos nossos próximos, sempre magoados, sempre lembrando das críticas, julgamento. A gente atrai as companhias, então nós temos que policiar o nosso pensamento, é... nós somos humanos e nós estamos ainda, somos pequeninos em evolução, temos muito o que aprender, então é natural que a gente sempre tende a ter os pensamentos negativos, mas o mais importante é que a gente consiga detectar esse pensamento negativo e mudar, mudar a faixa, para que a gente não, não tenha essa companhia, que é desagradável e aí pode gerar uma obsessão. Suas leituras definem os seus sentimentos. Cuidado com o que você lê, cuidado com o que você vê, com o que você assiste, com quem você conversa. Isso tudo vai definir aquilo que nós sentimos e o que somos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem progredido. Então, como é que eu trato o meu amigo, o meu irmão, é, será que eu, que eu trato o meu irmão quando eu recebo uma crítica, um julgamento, é, é de raiva, é de indiferença, é de tristeza, de ódio, como eu trato ele? Então, sim, será que eu já progredi o bastante para tentar entender, respirar profundamente, manter a calma e em ter essa empatia com meu irmão, se colocar no lugar dele e ver o que que ele te tratou assim né suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo seus dias são marcas no caminho evolutivo, não se esqueça de que compactas assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhece-lhe a personalidade e segue-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. Os amigos, mesmo que a gente não observe, os nossos irmãos, tanto aqueles que convivem conosco, encarnados, como aqueles desencarnados que estão do outro lado, são iguais crianças, a gente pensa que eles não estão olhando para nós, mas eles estão, principalmente os desencarnados, eles estão. São irmãos que muitas vezes não querem que a gente seja feliz, eles não são felizes, eles também não querem. E por, pela maneira como eu penso, eu atraio. E esses irmãos, muitas vezes, eles querem brincar com os nossos sentimentos, eles querem graça, querem rir da nossa caída, das nossas vergonhas. Então tem que tomar muito cuidado, mesmo no silêncio, mesmo sozinho, nós nunca estamos sozinhos. Ter sempre há uma companhia, observando a nossa maneira de agir. Qualquer pontinho que nós deixarmos de fazer, ou de fazer de ruim, eles estão observando. E vão nos copiar e vão, nos, e vão usar para tentar nos prejudicar. Tá? Então vamos ficar como dizia Jesus, orai, vigiai. E aí orar e seu pensamento, sua maneira, para que a gente não escorregue e não depois se sinta mal. Então vamos é, cuidar do nosso pensar. Vamos fechar os nossos olhos e fazer a nossa prece. Agradecendo primeiramente a oportunidade de aqui estarmos. Relaxar os nossos músculos. Do ombro, do rosto, os nossos braços, nossa, as nossas pernas, o nosso corpo, deixar com que todos esses músculos relaxem, para sentir nesse momento a presença do nosso Mestre Jesus em nosso lar, a presença dos nossos amigos espirituais, para que eles venham em nosso lar e faça uma higienização em cada cantinho do nosso lar, retirando todos os pensamentos negativos, retirando, Senhor, possíveis irmãozinhos que estão nos atrapalhando, nos fazendo mal, e a eles também, que eles possam ser encaminhados a locais onde vão esclarecê-los diante da sua nova situação em que se encontram. Então, Senhor, que nós possamos, né, nesse momento, entregar o nosso pensamento, abrir a nossa mente para receber o estudo, para ter o um entendimento, mas acima de tudo, Senhor, ajude-nos a praticar o Teu Evangelho em nossa vida, para melhorar, para melhorar a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, de estudo, e assim mudar o rumo da nossa vida e do nosso planeta, para melhor. Fique conosco, queridos amigos, nos abençoando, nos impunindo para mais esse evangelho no lar e que assim seja. Meus queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, eu venho trazer hoje para nós, né? Primeiramente é para mim. Um, uma lição muito, eu gosto muito desse livro Fonte Viva, com o qual agora nós estamos estudando, que é de, de Chico Xavier, pelo Espírito de Irmão. Eu gosto muito de dos, das mensagens de irmã E a lição de hoje é de número 37, que chama Na Obra Regenerativa. Então diz o seguinte, em Gálatas, Gálatas é, capítulo 6, versículo 1. Irmãos... Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos para que não sejais igualmente tentados. Quem disse foi Paulo. Então vamos ver o que, que o Emmanuel traz para nós nessa pequena passagem que Paulo nos, nos trouxe. Se tentamos orientar o irmão perdido nos situais do erro, com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Então, se a gente quiser orientar um irmão ficando bravo também com ele, não adianta, a gente vai despertar uma ira maior. Se lhe impusermos golpes, ele vai revidar com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Então, se a gente destacar que ele errou também, ele também vai falar que a gente erra. Né? Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a trem apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Então, se a gente chegar para ele também e falar que, assim como ele faz mal para uma pessoa, vai cair o mal a ele, a gente só aumenta a porcentagem desse mal. Né, ao nosso redor. E se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime, então a gente não pode aplaudir o erro que esse irmão fez. E se permanecemos também indiferente, sustentamos a perturbação, então também a gente não pode ficar indiferente ao que o irmão está fazendo. Mas, continua emana, se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita de afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos na realidade concretizando a obra regenerativa. Então a gente tem que olhar para esse irmão como um amigo que está doente e tratá-lo da melhor forma. Aí aqui a gente tem que ter empatia com esse irmão. Continua Emana. Nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não o ouvidemos que para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação quanto elogio. Então aqui Emmanuel nos coloca que não adianta nem condenar e nem ficar elogiando também. Então aqui a gente tem que raciocinar, meditar, para como que nós vamos falar com esse irmão. Continua, mano. Se não é justo tirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura as chagas com a projeção de perfume. Ah, Emmanuel é muito sábio, né? Então, se a gente acha que o líquido que é petróleo jogado à chama vai apagar, só porque é líquido, não, vai pegar mais fogo. E se a gente também quer curar a chaga com perfume, não vai adiantar. Né? Tem que ser um remédio. Então, tem que ser... Que se usar do que? De parcimônia, de equilíbrio. Sejamos humanos antes de tudo. Abeiremos-nos do companheiro infeliz com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e aquele é que entra a empatia. E refletamos se nas condições dele. Teríamos resistido às sugestões do mal? Isso é empatia, meus irmãos. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil surgir e condenar para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação maravilhosa, excelente página que nos ensina sobre empatia se colocar no lugar do outro, nós não estamos na visão dele o que, que ele passou o que, que ele está sofrendo como que é a vida dele, para ele ter um julgamento, uma atitude dessa forma será que se eu não estivesse na posição dele do jeito que foi criado, como ele não ia ter esse mesmo proceder ou até pior? Então, aqui, quando Emmanuel nos coloca sobre a obra regenerativa, que nós devemos e temos por missão do nosso trabalho na Seara de Cristo, trabalhar com compreensão, com respeito e fraternidade esse irmão que está doente, dessa forma com que nós estamos lidando com ele. Porque eu não sou ainda um espírito tão evoluído a ponto que eu também não vou errar. E eu quero que o meu irmão me compreenda, use da fraternidade, do amor e do carinho para comigo. Então vamos refletir. Sobre essa mensagem, eu trouxe também no Evangelho, em que eu fui buscar o respeito, e ali no Evangelho, no capítulo 11, amor, amor, Amar o próximo como a si mesmo tem uma parte muito interessante Em que fala sobre a lei do amor Que é instruções do, do, dos espíritos A lei do amor no item 9 Ele diz o seguinte Que amar o próximo né, no, no sentido profundo é o homem o que Ele ser leal, consciencioso, quer dizer, consciente, analisando, refletindo diante de uma, de uma situação. Para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. Não tem a ver com a lição do Fonte Viva, de Emmanuel, que disse para nós? Olha, não julga, não critica. É, olha para ele, ajuda esse irmão que está doente. E se fosse você? que estivesse no lugar dele. Ele está falando aqui no Evangelho, para fazer aos outros o que queira que esses lhe façam. É o quê? É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabruem os seus irmãos. Para quê? Para suavizá-las. Entender, ser consciente é, é, o que está passando esse irmão se colocar no lugar dele, ver o porquê que ele está agindo dessa forma e suavizar. Então é considerar como sua grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se levarem ao infinito. Então esse irmão que está comigo, sempre eu estarei com ele, como vários outros irmãos, porque somos da mesma família. Então, se eu, ao invés de entendê-lo, ao invés de compreendê-lo, de ajudá-lo, eu fazer, eu criticá-lo, eu colocá-lo numa pior, cuidado, porque eu vou adquirir o quê? Um débito. E aí eu vou ter que resgatar com esse irmão. Então, por isso que ele fala, dentro de certo período, em mundos mais adiantados ou em mundos menos adiantados, né, a gente vai ser destinado um ao outro, até quitar as nossas dívidas. Por isso, da importância do refletir, do equilíbrio, para não angariar mais débitos na nossa vida. Continua o Evangelho. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liber, liberalmente vos otorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Então, aqui nos diz o um Evangelho, que eu não iria ficar feliz se eu estivesse num momento crítico, num momento ruim, que o meu irmão viesse e me ajudasse naquilo que eu necessito, uma palavra amiga, um, um, uma mensagem que vai acalentar meu coração, não ia gostar, um abraço, um convidar, olha, vamos lá na minha casa tomar um chazinho, né? Eu iria gostar. Por quê? Fala para mim, esse meu amigo olhasse no meu olho, que é muito difícil hoje, meus amigos. Alguém olhar nos seus olhos, alguém entender é, a sua maneira de ser, só pelo seu chegar e falar, você está bem? estou notando que você não está bem hoje. É muito difícil o outro te notar. O tempo está tão escasso que ninguém mais tem tempo para olhar o nosso próximo. Então é muito gostoso quando alguém chega e fala, está acontecendo alguma coisa? Estou sentindo que você está com os olhinhos meio triste. Poxa, é tão bom sentir que alguém olha por você, olha para você. É, entende você você não é simplesmente um fantasma que passa por ali e ninguém te vê. a não ser quando você faz alguma coisa que, que vai prejudicar aí você é visto oh, e é bem visto meus irmãos então para todos os sofrimentos tem depois sempre uma palavra de esperança e de conforto a fim de que sejais inteiramente amor e justiça então, todos aqueles que chegam perto de nós, vamos notar esse irmão assim como eu quero que ele me note, que ele me perceba quando eu não estou bem ou quando eu estou alegre. Poxa, que legal, hoje você está bem, Catarina, estou vendo que você está feliz, que bacana. Quer me contar o que é o motivo da sua felicidade? Ah, aí a gente conta que a gente está feliz, né? ou quando está triste. Então, que a gente sempre tenha uma palavra de alegria, de esperança, de conforto, Assim para que a gente seja esse amor que Jesus nos ensinou a dividir com todos que estão ao nosso redor. Aí, continua o Evangelho, crede que esta sábia exortação, amai bastante para ser desamados, abrirá caminho, revolucionaria, revolucionária. Ela segue sua rota que ela é determinada e invariável, mas já ganhaste muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que eres a senhores. Então, meus amigos, que nós possamos amar, que nós possamos ajudar os nossos irmãos de caminhada, para que eles tenham uma visão mais esclarecida, que levemos o um Evangelho que sejamos esse semeador da boa nova, de enxergar o nosso próximo, assim como gostaríamos que, ele, que eles nos enxergassem. Sejamos os primeiros a dar-lhes a mão com uma palavra, não precisa ser só com coisas materiais, com uma palavra, com um abraço, a gente vai ajudar muito através das nossas atitudes, nunca nos esquecermos que não estamos sozinhos, sempre tem alguém a nos enxergar, até os nossos pensamentos, que o nosso pensamento é como uma foto no plano espiritual, que todos veem, todos veem. Então, procuremos, meus amigos, através dessa mensagem, eu também vou procurar eh, colocar na minha vida sempre, olhar o outro e ajudar naquilo que eu posso, na medida do que eu posso. Né? Se eu não conseguir ajudar de qualquer forma, mas eu posso, através da oração, ajudar meu irmão. Cantar as músicas espíritas, tantas músicas bonitas. cantada é uma oração para o seu irmão, para o seu amigo, para aqueles que você ama. Né? Vamos procurar levantar quando você estiver fazendo o seu exercício matinal, a sua caminhada, olhar para as árvores, olhar para as flores, para o verde, para a criança que corre, para a mãe cuidando da criança, olhar é, momentos bonitos e cantar, cantar ou fazer uma oração e dedicar a todos aqueles que você ama. Porque quando você canta, quando você ora, você cria ao redor de você fluidos, é, barreiras de amor, de, de preces, de coisas boas. E quando alguém pensa em você, você vai... essa pessoa puxa de você todo esse amor que você se dedicou através da oração. E essa oração, esse canto bonito que você canta, com dizeres amorosos, de esperança, de consolo, ele é endereçado ao coração daqueles que convivem perto de você ou longe de você. Então, procurem criar esse hábito de oração, de música e envolver ao seu redor. E toda vez que alguém chegar também perto de você, vai se sentir bem, porque você está criando o escudo do amor. Né? O escudo do amor. E assim, só vai chegar perto de vocês, irmãos amigos, que também tenham o um bem no coração, tanto do lado de cá, quanto do lado de lá. Então vamos praticar, nem toda vez que a gente, para criar um novo hábito, todo dia, a gente tem que fazer um pouquinho, até a gente tá fazendo, e nem pensar, você tá indo para o trabalho, você já tá cantando, você já tá fazendo a sua oração, né? aí a gente criou um hábito bom, excelente. Bom, meus amigos, chegamos ao fim do nosso Evangelho. Eu quero agradecer de coração a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, a todos os irmãos trabalhadores da Rádio Brasil Espírita. E vamos fazer a nossa oração para terminarmos. Colocar perto de nós o nosso caderno de oração para todos aqueles né, que precisam também de bênçãos e a nossa água. Agradecendo imensamente a Jesus, a espiritualidade amiga, novamente pela oportunidade de que estarmos estudando o Teu Evangelho, Mestre querido. Agradecendo também a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, dedica um tempinho do seu tempo tão precioso para ouvir a todos nós que também nos dedicamos, nos esforçamos para nos melhorar e fazer este evangelho para que mais corações possam se beneficiar deles. Para nós é um remédio, para nós é a luz que nos ajuda a trilhar os caminhos da Seara do Cristo a passos menos vacilantes tentando nos ajudar e ajudar aqueles que nos ouvem. Agradecemos, Senhor, imensamente e pedimos a essa espiritualidade amiga, a esses enfermeiros e médicos da espiritualidade maior, que venham até nossos lares e coloquem os remédios em nossas águas e coloquem também em nosso corpo através do passe fraternal, esses remédios, essas vitaminas, para que as nossas células, para que os nossos órgãos entrem em equilíbrio e possamos viver melhor, quem sabe uma possível cura da nossa matéria, se for do nosso merecimento acontecer neste momento. Mas o mais principal, Senhor, que a nossa alma seja curada, mas essa cura é do entendimento, do estudo, para sabermos quais os melhores passos a seguir, quando eu tenho que colocar o Evangelho do Cristo em todos os momentos da minha vida, meditando, abrandando o meu coração, as minhas atitudes, para que eu possa discernir, para que eu possa ter coragem de seguir adiante, mesmo com os joelhos machucados, para que eu possa ter a mansitude no momento de decidir de ajeitar uma situação e que eu possa ter o discernimento a compreensão e a fraternidade no momento de, de resolver uma questão, de me entender com o meu irmão. Senhor, que eu seja consolado, amparado e que eu possa cada dia melhorar o meu interior para fazer melhor o meu exterior e para que eu possa semear sempre no coração dos meus irmãos a paz, a fé operante e a esperança. Abençoe, Senhor, a todo o nosso planeta, a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que governam, para que a paz volte em todos esses países, para que a paz volte em todos os corações. Fique conosco, Senhor, nos abençoando, nos protegendo, hoje e sempre, graças a Deus. Queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, muito obrigada por fazer companhia comigo até agora. E até o próximo Evangelho no Lar. Tchau, tchau.
1: Aqui
2: só não me toques ainda porque devo subir, ter com meu pai que anseio encontrar, eis o que eu tenho pra lhe oferecer. A minha vida E a luz do meu ser Vê se existe Alegria maior Madalena Ver-te nesse amanhecer Ouve bem Agora vai A Jerusalém Vai por mim Diz aos discípulos Que eu lá vou chegar Tenho lembranças Do amor que lhes dei Sinto saudade na última vez Naquela noite Em que até chorei Eu sei Noite em que eu mais amei
1: Sim, eu vou Vou bem feliz
2: Não vai derramar lá onde as flores não mais murcharão, vai levar o meu corpo.